0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Nunca imaginei que o vôleibol fosse um meio de vida, porque não era. Passou a se tornar ali um pouquinho, mas não era. Eu também não tinha esse talento para ser um super profissional e viver daquilo. O vôlei voltou à minha vida meio que por acaso. Com a minha economia, fui estagiário de banco de investimentos, a minha vida era por aí. Um grande professor um dia me disse... O André resenha Rezende, um dos pais do Plano, Plano Real, Sim. Eu um Ele falou, falou assim: e você realmente quer trabalhar aqui em investimentos, economia, ou você quer trabalhar com vôlei? E aquilo falou assim: onde é que está a minha paixão? Eu estava abandonando um pouco aquilo em função de uma segurança, de uma coisa que eu também gostava, mas não era uma paixão, eu gostava. E aí, até que um dia eu recebi um convite para dirigir um time na Itália, um timezinho pequenininho que estava caindo para a segunda divisão, uma, uma jogadora brasileira, pô, Bernardo, tem tal. Assim tem jeito, eu não era treinador, mas ela via alguma coisa assim, que eu, eu era capitão de time, essa coisa. E aí, eu cheguei em casa com meus pais, eu já não morava com os pais, mas eu cheguei na casa dos meus pais para comunicar a eles que eu ia fazer um, uma aventura e para Itália. E a minha mãe, como toda mãe zelosa, ficou desesperada. Cara, vai largar o banco pra Itália, esse doido, vai largar a minha carreira etc e tal. Eu falei, bom, tá louco e tal. Não, não pode. E meu pai olhou para mim é isso que você gosta, pai? Eu adoro, eu gostaria de dar uma tentada. Você vai, faz bem feito. E só volta quando der certo. Eu tinha 29 anos quando eu larguei aqui e fui para Itália. Um timezinho desse tamanho, realmente desse tamanho. Salário era ruim, o time era o último colocado da classificação e a nossa intenção era. E estava na metade do campeonato, era Radio tinha sido mandado embora. Era não cair para a segunda divisão. E eu fui. Qual você acha que foi o maior desafio de sair de jogador? Para treinador, porque é, a gente fala muito de vendas, né? Fala muito. Tem aquela coisa do cara saber vender, mas não, às vezes o cara começa a liderar um time e ele começa Poxa a se embaranar. Imagina assim, imagina uma confederação de um esporte como uma empresa. Uhum. Então tem lá o CEO que fala: não, eu vou promover esse jogador a, a treinador. Eu vou promover esse grande vendedor a gerente de vendas. E às vezes ele é péssimo líder de pessoas, é um grande vendedor. Você perde um vendedor e não tem um líder. Então tudo errado. Isso acontece demais nas empresas. Né? E, e eventualmente a gente imagina que o grande jogador será um grande treinador, são habilidades distintas, E vou dizer, né? a tendência, não é que um grande jogador não possa ser, por favor, mas a tendência é que não é que seja o grande jogador, sabe por quê? Aquele jogador que não foi tão excepcional, ele tem a clara noção de que para conseguir aquilo é muito trabalho, dedicação, depende dos outros, etc, etc, etc. O grande jogador, às vezes, não é que ilusão, ele é tão talentoso que a coisa é mais natural. Eu, por exemplo, nunca cheguei numa treinada, faz assim, não, não botar tá com alguém para demonstrar e tal, porque não sou eu que vou demonstrar, porque eu não sou tão bom quanto aqueles é que estão na seleção, mesmo que eu era um jogador ok. Então, entendeu? Aquilo que o jogador, um bom jogador, mas não excepcional, vive é um processo diferente daquele que é um quase que natural. Quase uhum. que essa coisa vem e não vem naturalmente. É todo um processo. E a outra questão, e eu vejo isso nessa, aí já mais como né, um se leva no sentido de escolher capitães, que são líderes na quadra, uhum. é né, um gerente aqui, eu sou o treinador aqui, o gerente dentro da quadra, o gestor aqui de, do time, não é o melhor jogador, é aquele cara que se ocupa dos outros. Ele olha muito mais pro lado do que pro própria performance. Quando ele olha, por exemplo, meu filho hoje é o capitão, o Bruno é o capitão da seleção. Quando a gente fala sobre estatísticas, ele sempre olha a estatística do time. A última que ele olha é a própria. Você tem os números individuais e o do time. Os parâmetros do, da, do time. Então ele olha como é que foi o ataque geral, não o um ataque individual, como é que o time rendeu como tal. É a primeira preocupação dele, né, e assim, eu tenho, ele tem realmente essa, desenvolveu essa capacidade. Você falar um líder nato, essa é também uma das questões, nasce líder, ou se é prepara. É... E aí? Eu acho que assim, não, não tem uma resposta, uhum. esse treinador que eu falei que era o né? ele viu alguma coisa em mim, porque ele botou como capitão quando tinha 13 anos, capitão de um time. Você vai fazer a relação, você vai tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então já começou a me dar atribuições. Que tinha uma questão de responsabilidade. Que ele, você tem que ver com isso, responsabilidade pelas coisas. Ele começou a me dotar de ferramentas, olha, com você. E minha missão, uma vez eu tinha 14, 15 anos, fui convidado pelo técnico do time adulto daquele clube a participar. E o ego falou mais alto. Poxa, eu não tinha adulto, imagina que ó, caraca, eu, adulto, eu... eu Naquele final de semana eu deixei o meu time de 15 anos na né? mão. Quando eu cheguei na segunda-feira, você assim, não é mais o capitão do meu time, você deixou o seu time. Pra ir lá. Nunca mais esqueci daquilo. Tinha 14 anos do 50, 40 anos atrás. Nunca mais esqueci daquilo. Foi uma lição assim, foi um. Sem dizer nada, foi um tapa, um soco na boca do meu estômago. Eu falei, cara, como eu errei. Então essa coisa do ego ficou na minha cabeça. Como é que era aí? Como é que eu fui ali mordido? O que era natural, um garoto? Você, não imagina. Sim. É como eu, é pra fazer? E eu deixei meu time naquele final de semana. Pra você, quais são os, os pilares fundamentais? Porque quem tá ouvindo a gente, por mais que tenha negócio ou não, lidera uma equipe de vendas, ou a tua família é um time, mano. Tem uma coisa que assim assim, mas pô, claro que você tem que ter um. Vamos fazer com recrutamento pra montar um time. Tem aqui as nossas torcedoras aqui na Arquibancada. Sim. Pô, elas passaram um nível técnico, okay, o hard skill, ok. Elas estão todas boas naquilo que elas né, que nós precisamos pro nosso time, para nossa empresa, para o nosso time de vôlei. Mas tem qualidades técnicas. Legal. Qual é o primeiro elemento que a gente olha? Primeiro. Vontade. São PHDs com esse PHD. Uhum. Poor, hungry, driven. Vontade. Você não ensina. Ah, aí você vai trazer a paixão, brilho no olhar, tal. Ah, vontade. Tem uma história que eu conto, assim, que eu gosto de contar. com pais, Porque é uma história espetacular. Que é do Escadinha, do Serginho, nosso livro durante tantos anos. Ele escreveu um livro chamado Degrau por Degrau. E eu disse pra ele, não devia chamar Degrau por Degrau. Devia chamar É Possível. para mostrar pra toda essa garotada que é possível. Com uma chance de dedicação, é possível você mudar de vida, mudar, transformar né, a vida da sua família, etc, tal, e ele fez isso. Mas a história dele é a seguinte, os primeiros treinamentos nossos, quando ele chega à seleção em 2001, né, sem acreditar que ele está chegando a seleção, quando eu preferia de São Paulo e Pirituba, chega ali, onde é que eu estou, né? E nós vamos fazer um treinamento, esqueci isso, na areia, a gente fazia um treinamento na areia, que é pré-temporada, né, um piso, um terreno que te exige mais em certas coisas, então na pré-temporada é interessante, assim como ele diminui o impacto no ponto de do salto, não, um piso mais duro, mas também exige Aquela muito mais pro... base, né? Exatamente. Então a gente faz muito na base, muita areia. Sempre fizemos uma ah, seleção e tudo. E ele, num certo momento, treinamento intenso, assim, ele bom. sai, vai numa lata de lixo e vomita ali do lado. Mas não fala nada, sabe? Tá então ficando, vai lá, coitou, fez assim, ó. E volta. E volta. Falei, gostei disso. Ah, Fiquei quieto, não falei nada. Daqui a pouco foi de novo. E voltou, mas não disse um mais. A vontade desse garoto é o seguinte: não tem tempo feio. Isso foi 2001 ele foi até 2016, com dois pinos nas costas, superou, uhum. voltou para fechar uhum. fechar uhum. no Rio de Janeiro. E tem uma história uhum. no Rio de Janeiro que, eu vou, assim, ele, se eu fosse falar, eu ia fazer um podcast só sobre a história dele e de tantos outros. Uhum. Né? Tive, assim, jogadores incríveis e pessoas e diversas, Como? né? Você pega o interior do Rio Grande do Sul, um Gustavo, aqueles um que caras ogro, sabe aquele alemãozão ele era da geração dos 300 que eu chamo o tempo inteiro assim. ele encarnava leônidas era o cara assim sabe? então nós tínhamos isso aí o Ricardinho parecia um, é aquele coisa do do Geni Indomar tinha uma, tinha uma turma incrível o Giba uhum. Porra, é, então é uma diversidade Sim. se lidar com essa história toda de tentar controlar fazer e montar um time eles entenderam que a questão ali era assim não vamos lutar um pelos outros se fosse assistir um treino nosso Caio você dizia, esse cara não funciona nenhum, era uma brigaria, por quê? Eles confiavam tanto nos outros, eu digo sempre isso. Havia um espaço para cobrança, um cobrava do outro, assim, ao limite, Márcio. jovens que chegavam eram testados. A primeira coisa que você olhava era a vontade, esse PHD. A vontade, a vontade. Então, o Jerzinho mostrou isso, era a representação da vontade. Não ia à vontade nunca. E essa geração, mas tantos outros também, mas você conseguir observar, ver o quanto ele realmente está disposto a ter essa vontade, que você vai aprender. O resto você vai aprender, vai desenvolver, vai fazer. A vontade você não vai ensinar. Você não vai ensinar. Você vai querer. Okay, ó, tem que ter vontade. Ok, mas eu não tenho. Eu tenho vontade de outra coisa, não disso. O cara tá disposto ali, ele vai se entregar. Entendeu? Então assim, eu quero vender. Eu não sei, mas eu quero aprender. Você vai me ensinar a vender, porque eu quero aprender, eu vou aprender. Mergulho, vai aprender. Vai aprender. Eu não quero, porque eu não tenho jeito, eu não, não, não gosto. Produtos. Você falou. vendo sonhos. Eu vendo. Visão de futuro. Visão, conexão, propósito seguinte, é Estratégia. isso. Estratégia. Eu, eu vendo pactos, sabe? Pacto. É pacto? Sim. Eu me irrito, me incomodo quando a pessoa rompe o pacto. Não, mas, cara, mas, mas pactuamos isso, né? Então, então isso é uma coisa interessante porque você começa a estabelecer uma cultura que, em certo momento, não era eu que afastava certos jogadores que chegavam. O próprio grupo afastava. Uhum. Porque ele não, né, não, não havia alinhamento. Não tinha sinergia, né? Era aquele que não tava, ele sentia que ele não estava disposto a pagar o preço que era necessário que ele não tinha alguns valores que para nós eram fundamentais, sabe? Muitas vezes você tem um solista incrível, mas nós somos uma orquestra, nós somos uma orquestra, né? E as pessoas muitas vezes dizem, não, porque, não é o Joel, nosso querido o Joel J, tem uma frase é. Que é sensacional, ele para nós somos anjos de masa só, Sim. precisamos dos outros para voar. E vou levar um esporte coletivo, você faz tudo na interação, isso é legal quando a gente para e olha pro mundo, né? Para empreender. É colaborativo, é complementar, você é bom de vendas, mas eu sou bom de treinamento, gestão, o gestão, outro é bom de produto, o outro é bom de junta tudo aí sim porque ninguém é bom de tudo, tudo. abomina o plano B uhum. ok, mas tem que entender que o plano A muitas vezes ele precisa de um ajuste é óbvio que precisa desculpa mas não é um plano B que você é apenas aquele guarda aquela proteção para você na primeira dificuldade largar o plano A não é isso sim. mas tem que entender é esse a... cara de emergência né é ah, bom, 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 que eu larguei não até porque hoje nós vivemos um, num um mundo onde a resiliência ela é baixa sim você percebe isso? Fiz um, eu fiz uma dinâmica na faculdade que me trouxe isso, né, eu tenho 30, a gente tinha uma turma com 35 alunos e eu uhum. fiz uma dinâmica, eu chamo dinâmica McRaven. eles são da área de empreendedorismo, sim. e a matéria é liderança empreendedora, eu peço eles fazer um pitch pra mim, eu não quero que você venda um projeto pra mim, eu quero que você se venda pra mim, eu quero ver duas coisas suas, você quer vir jogar no meu time, Quer saber Pau. qual é o seu ponto forte, o que você é bom e vai agregar pro meu time, e quero saber qual é o seu ponto fraco, Ó, a ser melhorado, a ser trabalhado, tipo humildade, autoconhecimento, preciso melhorar aqui, isso aqui não é legal, sim, Interessante, esse... hein, mestre? Interessante essa dinâmica aí. Isso é legal, não é? Interessante. E veio assim e aí começamos a fazer isso alguns semestres atrás. E na primeira turma chamou a atenção, que é representativa de uma geração. São, é uma garotada de 18, 19, 21, 22 anos, que é na graduação, tem um outro um pouquinho. Uhum. Tem até estrangeiros de, de intercâmbio. sim uma, 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 uma espanhola nesse semestre agora. Muito legal, muito bacana. Aí a garotada falou assim, dos 35, pontos fortes foram muitos. Não dá nem para anotar. Ah, sou criativo, trabalho bem aqui. Blá blá blá, mas N, ok. Ok. Diverso, bacana. Vários pontos fortes. Posso contar todo mundo que vai trazer muita coisa diversa, bacana. Pontos fracos foram só dois. Assumiram que não são disciplinados. Procrastinam. Porra, método não. Não. No processo, processo não. Do meu jeito. Sou desorganizado. Prazo, prazo, prazo não. No meu tempo. Não, não aperta com prazo. Mas a vida vai nos dar prazo, é e nós teremos processo aqui, vai ter, não tem jeito, vai ter que ser. Processo, tem criação, mas tem processo. Para criar não tem processo, tem sim, processo, para criar não tem esse. Não, vem, não cai do céu, não. Não são disciplinados. Segundo ponto, lidam mal com as frustrações. Ou seja, qualquer coisa, existem muito rapidamente. não teve primeira vinheta, não estar quero, ah, não é a primeira venda, um cara está começando. Baixa resiliência, bem. né? Baixa resiliência. Quanto você tem disciplina e resiliência nesse processo? Fala pra mim. nossa senhora Todo dia. Todo dia. Quanto o esporte traz disso, a vida no esporte? Sim. Você erra, você aperta, você é cortado, você não vai. A resiliência, você volta, você volta, você volta. você não tem o mínimo de disciplina, o mínimo que seria para praticar um patamar que seja, não precisa ser olímpico nem nada. Disciplina, disciplina, disciplina. Eu tava falando, eu já acordei às quatro. Eu tinha que pedalar antes, sair de, de São Paulo, próximo Campinas e Tupac, tá em São Paulo. E eu fui pra ter uma watch aqui na baranda, eu fui lá pedalar. Quatro quatro, não dava lá. Mas se eu não fizesse, e aquela história? E aquela uhum. história não é motivação, é disciplina. Que às quatro da manhã é escuro, friozinho, uhum. e me não, vou ficar na cama mais uma horinha, né? E como é difícil você, você incorporar os bons hábitos, porque uhum. eles são acumulativos, eles uhum. levam um tempo, né? E a consistência é a grande questão. É como você reage. Aí é outra área que eu adoro, que é o estoicismo. É como você reage às coisas, na é verdade? Está fora do nosso controle, tem que tirar do foco. Ah, mas a imprensa criticou. Pessoal, no dia seguinte tem que voltar e fazer. Tem que voltar e melhorar, né? Uhum captura aquilo que é legal, tem um tem um vídeo do Shaquille, muito interessante sobre criticismo então nada vai me abalar muito, eu fui criado por um sargento literalmente, um padrasteiro, um cara, tal, tal você não vai me, mas eu pego as coisas que eu considero tal, eu pego, tentar entender só até eu simplesmente, tipo, ignoro, vou fazer o que eu tenho que fazer porque não, não vai influenciar, não vai mudar o que nós temos que fazer né? no dia seguinte, na hora seguinte, que quer que seja é algo que não seja realmente que tenha um conteúdo que possa te levar as coisas têm que nos levar à reflexão porque o início do processo de crescimento é a reflexão você pergunta, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ser um pai melhor? Como é que eu ser um atleta melhor? Como é que eu posso ser? De uma... Como? De que maneira eu posso né, gerar um compromisso? Como? De que maneira? Aí você vai buscar caminhos, mudanças. E como é duro mudar?